0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acompanhadas. Eu sou a Nina Sag, acompanhante e roxo A gente está começando mais um episódio e esse episódio está muito especial. A gente pode dizer que esse é um episódio de milhões. Que a gente, você sabe que a gente sempre tem uma co e a nossa co ela já esteve aqui como convidada e a gente tem a honra de ter ela agora como co -host. Eu tenho a honra de apresentar Bruna Surfistinha. É um prazer estar aqui <risos>
1: novamente no Acompanhadas. E ainda mais estando, Eu estou muito nervosa, ainda mais estando do lado de quem eu estou.
0: <risos> A nossa convidada ela tem uma carreira de muito sucesso e além de se destacar nos, nos papéis que trabalha, ela se destaca também pela personalidade singular, como mulher livre e autêntica. Se você já ouviu a frase, a gente é o que a gente quer ser, a gente, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue ser, você sabe de quem que eu estou falando. Então, com vocês, Débora Seco. Seja um ah, muito bem-vindas. Muito
2: obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Eu amo estar com a Raquel sempre ah, e amo é. dividir essa, essa personalidade com ela, de Bruna Surfistinha. Eu acho que esse encontro é esperado por tanta gente. né? Tanta Verdade. gente me pergunta como é a sua relação com a Raquel, como são vocês duas
1: e eu estava ontem lembrando sobre os nossos encontros né depois do filme do Sim. lançamento do filme foram poucos encontros mas com muito significados muito, muito significativos assim o primeiro encontro você estava gravidíssima Sim. da Maria Flor acho que estava com sete meses por aí Estou,
2: e, e eu fiquei muito grávida né então acho que desde <risos> o terceiro mês já parecia que eu tinha nove
1: no outro encontro, encontro foi num evento aqui em São Paulo da censura, Sim, né? Que Sim, foi censura, muito significante também. Que foi a arte resiste, Sim. resistiu, vai sempre resistir. E hoje, assim, eu estou numa fase da minha vida que eu estou recomeçando mais uma vez. Então, para mim, é muito importante, muito especial estar aqui com você nessa, nesse ah, meu e início. E para mim também,
2: muito especial. Você é uma pessoa que tem um significado enorme para mim. Eu me sinto um ah. pouco pertencente à sua vida. Então, tudo, as poucas vezes que a gente conversou que você não. me contou coisas suas, elas impactam a minha vida de forma muito profunda. E eu te acompanho de perto, assim. Eu tenho você num lugar muito especial, você sabe.
1: Ai, amor. Então, já, é, já começamos tá com né, fortes né?
0: emoções aqui. É. E é muito lindo é, ter, essa, ter isso aqui, a gente poder proporcionar isso daqui, e, e muito legal você ter aceitado, tá? É, nessa conversa, a gente fica lisonjeado. E eu tava bem na dúvida, vocês, já particip... vocês nunca participaram de um podcast juntas, Não, né? Não, nunca. Primeiro, Primeira caramba. Vez. E aquela brincadeira que eu falei, é o encontro de Brunas, né? A, a personagem, a criadora, Sim. então
2: muito, muito Não, legal para mim, isso. é uma honra, assim, muito difícil interpretar uma pessoa real e que ainda está viva e que é tão Sim. particular, né? E a gente teve um encontro muito generoso da parte da Raquel antes da gente filmar. E ela se abriu tanto para mim, eu pude conhecer ela profundamente para trazer tudo que eu podia dela
1: para a minha Bruna. Eu vi que tá ela era tão né? menina, eu lembro muito desse dia. Eu lembro eu também. Era, eu era muito menina, tinha meus 20 e poucos anos. E tinham me falado, a produção do filme tinha me falado, não, a gente vai evitar esse encontro para não interferir, né? A Débora vai ter a preparação dela, o laboratório dela, mas a gente não quer que vocês se conheçam antes é, para não interferir e tal. E até que um dia eu recebi uma ligação falando, a, não lembro o nome da produtora, ela falou, Raquel, você está amanhã em São Paulo? Tem algum compromisso? Porque a Débora está em São Paulo... E com o pessoal. E a gente quer que vocês se conheçam. Óbvio que se eu não estivesse em São Paulo, eu estaria em São Paulo de qualquer jeito ah, pra te conhecer, né? Foi demais. Foi... E eu fui muito, assim, eu não dormi naquela noite. Eu lembro muito bem. Porque foi... E ao mesmo tempo, não caiu a minha ficha. Até hoje não caiu minha, minha ficha completamente, uhum. assim, de... De ter a Débora Seco me interpretando Sim. no filme. Ainda não caiu 100%. E, para
2: mim, é louco. assim Porque a gente tinha muita preocupação de eu construir a personagem. É... Uma personagem minha, né que não tivesse uma interferência direta. Que eu não tentasse copiar. Que eu construísse, que eu entendesse com verdade. Mas aquela nossa conversa foi tão importante para toda a minha construção. Eu ficava ali Sim. te namorando pegando o jeito que você... Do seu olhar, o, o como você uhum. mexe com as mãos. Eu lembro, nunca vou esquecer, que quando você assistiu o filme, você falou nossa, você segura o isqueiro que nem eu no filme. É, você, é, são Sim. coisas que eu nunca pense, não foram combinadas, uhum. mas...
1: O olhar... Assim, tem muitas cenas que me marcaram demais, né? Então, assim, aquela solidão ou solitude, né? Mas na janela, fumando, Sim. olhando para o nada... Pensando na vida. E em outras cenas também. assim orelhão, A cena do Sim, Orelhão cena do de ligando para os meus pais. De olhando para a janela. Então, essas cenas assim, mexem muito comigo. Eu assisti o um filme ontem com as minhas filhas. Elas ainda não entendem, Hoje, né? É. Mas te reconheceram que eu Sim, percebi. que bonitinho. <risos> Tava observando. Me olhando, é. Né? É. E. Claro que um dia elas vão assistir comigo o filme uhum. também. Uhum. Até tenho uma curiosidade de saber se. Se a Maria Flor Ainda é, nunca, nunca ainda assistiu, assistiu ainda. Um.
2: Mas eu conto os, conto os anos, assim, para que Sim. ela possa. Porque eu acho que esse... É, sem dúvida nenhuma, um, um dos passos mais importantes da minha carreira, assim, esse filme. Essa... Esse, acho que é, foi uma libertação artística, sabe? Uhum. É, e uma... Esqueci a palavra, mas é como se eu tivesse sido, de fato... É, acreditada por mim mesmo, sabe? Eu, eu sou capaz de uma entrega mais profunda, assim, de chegar num lugar que, para mim, era impossível. assim, foi, foi possível, deu certo e foi tão prazeroso, foi tão incrível. assim, As filmagens do Bruna, a preparação do Bruna, foram talvez épocas das mais felizes da minha vida inteira. Hum de grandes aprendizados. Né? Essa frase que virou meme, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente consegue eu ser. Entendo. Eu ouvi de uma garota de programa, da Augusta, na preparação uhum. para o Bruna, e ela mudou a minha vida inteira. sabe? Esse filme mudou o meu olhar para o mundo, mudou a minha... Uh, hoje eu sou uma pessoa... Do não julgamento, sabe? Por conta dessa experiência, assim. Eu muda. olho para as pessoas com empatia.
0: Muda a percepção, muda, né? Muda
2: completa. Completa.
0: Eu estava assistindo o, o outro episódio hoje de manhã. E aí eu até brinquei antes do, do, do pôr de começar que a gente ia ter que repetir algumas perguntas que eu falei, não, essa tem que fazer. Mas eu estava ouvindo enquanto eu colocava o café lá no hotel e eu falei, me deu vontade muito de chorar da, quando você traz o olhar que você teve. Mas só para contextualizar a nossa audiência, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da preparação, porque você já contou em várias outras entrevistas uhum. que você foi, você, antes de começar a filmagem, e essa conversa de vocês foi que você falou que passou quase 24 horas com ela, foi um pouco antes de começar a gravar o filme, de fato. Foi um dia
2: antes de um começar a Um dia antes.
0: E, antes disso, você teve uma preparação que você, pelo que eu entendi, você quis e fazer isso, ir para aquele ambiente e sentir ali todos os sentimentos, todas as situações que uma acompanhante, uma garota de programa passa para poder internalizar
2: isso e construir o seu personagem. Sim, na verdade, a, a preparação para esse filme foi uma das coisas mais fortes que eu fiz artisticamente falando. Porque a gente ia filmar em desordem. E a vida da Bruna tem muitas fases. Tem a uhum. fase onde a Raquel era só a Raquel, uma menina na escola, cheia de medos inseguranças. Enfim, e vivia ali com a família dela, é, buscando afeto e... Esse é o meu entendimento, tá? É muito difícil falar é, disso na frente é, dela. É. <risos> Mas aí depois ela vai ali para, o, para, o primeiro, para a primeira casa que ela trabalha. E ainda como um, uma menina sem o menor preparo, ina, inadequada ao lugar, né? Ela não, não se ambienta ali. Ela vai virando a garota mais querida. Né? Ela vai ganhando confiança até que a gente tem ali o auge do filme, que é a Love Story, onde ela Sim. vira a garota mais popular da escola. <risos> e aí ela vai, né? cria a Bruna Surfichinha. Então, eram muitas fases e a gente tinha uma transformação física nessas fases. Então, eu colava uma franja, usava uma prótesezinha para deixar minha bochecha mais gordinha. Tinha uma outra franja da segunda parte, que era uma franja de ladinho. Eu tinha um cabelo louro meu, do Débora, mas, na hora de filmar essa primeira fase, a gente pintava ele de castanho com o aí uhum. talvez, no mesmo dia, eu tenha filmado a Raquel na escola e a Bruna no auge. Então, lava o cabelo. Então, era um tempo de preparação muito grande, de caracterização, e que desconcentra a gente. Né? Então, a minha maior preocupação, e a do preparador e do Baldini, nosso diretor, era que eu tivesse essa construção emocional dessas pessoas diferentes muito presentes em mim. Então, a gente fez um trabalho que a gente chamou de uma vivência. Então A gente alugou um apartamento. Não sei se a gente alugou, se era de alguém emprestado. Enfim, eu fui para um apartamento onde tinha a Clarice, que fazia a mãe da Bruna, pai da Bruno, irmão da Bruna, todos ali naquela casa. E a gente começou a conviver ali. Eu me sentia um pouco excluída, eles muito juntos, e eu me sentindo solitária. Eu buscava afeto e não recebia. Eu... Às vezes eu tinha crises de choro enormes e não tinha câmera filmando, né? Era uma preparação pra gente. E aí, depois de alguns dias, chega um papel, foge de casa. eu arrumo uma mochila, pego um ônibus, uhum. compro um cigarro, tava aprendendo a fumar, e chego numa outra casa. E aí toco a campainha e atende a Drica de Larissa e revista a minha mochila e fala, não acredito blackberry piranha <risos> com blackberry aparelho de dente eu falava, gente porque eram coisas da Débora, mas ao mesmo tempo era uma, uma, uma experimentação de, de sensações assim, de sentimentos e aí eu fui ficando, fiquei a primeira noite lá, tive que cozinhar, nunca tinha cozinhado, as meninas me tratavam muito mal. E aí fui ganhando a amizade delas aos poucos, de verdade, né? Foram sentimentos que foram sendo construídos. Aí chegava o cliente, os clientes não me queriam, eu me sentia super... É, Esses clientes eram fakes? Eram atores também. Uhum. Oh, tá. Todos, sim. E aí a gente vai até que chega o Cassinho que era na nossa é. história, o Hudson. E aí ele me escolhe. a gente uhum. E aí a gente cria uma relação. E aí depois eu vou virando a garota mais popular daquele lugar. E a gente foi para Love Story. A gente teve uma noite sensacional na Love Story. E aí depois, quando a Bruna chega no auge, a gente foi um dia para o Terraço Itália, numa hora de lanche da tarde. assim A gente foi super caracterizada de personagem. A gente era tipo uma aberração para aquele lugar, sabe? Mas era como se São Paulo tivesse aos meus pés. Então, eu sinto essa sensação de estar no topo do mundo. E aí, depois, eu fico ali sozinha, num canto, e sinto essa decadência, essa solidão de que ninguém te quer, meio perdida ali no mundo das drogas, até que um dia alguém vai me resgatar e me salvar, e a gente acaba essa primeira fase de preparação. Então, todas as emoções da, da construção da minha Raquel e da minha Bruna nessa história estavam ali, todas as cenas, sentimentos, tudo que eu ia viver no set, eu vivi antes nessa preparação. E aí depois a gente vai para uma segunda fase, que foi um, um, conhecer o, o, esse ambiente, conhecer as meninas, entender, olhar para elas. E no primeiro dia foi muito difícil, porque eu falei, elas não vão falar para mim. Elas não vão contar as dores delas se eu não contar as minhas, sabe? Eu fiquei ali um tempo, lembro eu jantando baião de dois com elas no chão da cozinha, falando... É, dos meus problemas, das minhas dores, para tentar chegar nas delas, sabe? Lembro que na primeira noite todas eram muito felizes, faziam aquilo por opção e elas eram nossa vida perfeita. E no final era, né, todas ali num sacrifício para tentar dar uma vida diferente para as famílias e todas já cansadas é uma vida que eu né, sinto que desgasta muito todas as meninas. E eu fiquei ali tentando entender o que, que, que tinha de diferente todas as vezes que elas entravam no quarto e que elas saíam, sabe? Como elas voltavam, o que que, que, elas, que elas tinham de diferente quando elas voltavam? E, para mim, era a sensação de que, cada vez que elas iam ali, o olhar delas voltava mais anestesiado, sabe? Como se elas fossem capazes mais de, sentir, de sentirem alegrias ou dores, como se elas vivessem meio que anestesiadas, como se elas perdessem alguma coisa a cada vez que elas entravam naqueles quartos e era essa sensação que eu falei eu preciso trazer isso para o filme assim é, essa essa coisa essa imagem essa, essa preciso deixar isso ilustrativamente presente assim esse olhar que vai adormecendo para as emoções sabe todas
0: as personagens que você vai construindo para né, para outros papéis você vai eu imagino que você vai trazendo essas percepções, uh, os sentimentos diferentes. Qual foi o sentimento mais forte que você teve que trazer para essa personagem?
2: Eu acho que eu nem trago sentimentos eu, eu, eu sinto né? eu não planejo é, é, uhum. não é o trazer é o sentido mas que na pega verdade eu forte. acho que a gente eu tento antes de começar ilustrar, desenhar na minha mente, ou Eu não desenho, mas eu fecho o olho e imagino é, se eu tivesse assistindo esse filme, antes dele ser feito, essa cena, como, é, como seria, assim. Então, eu me assisto de fora, eu tento trazer de fora. Às vezes, não sou nem eu interpretando o papel. Quando eu fecho o olho e assisto, às vezes, vem outras atrizes fazendo esses papéis. Mas eu tento enxergar de fora assim o que, que eu imagino, né? qual é a minha leitura interpretativa disso. assim e tento deixar isso muito presente, muito montado e muito estudado para que, na hora que, de fato, eu esteja no set atuando, eu não precise pensar nisso. Isso já vai estar dentro de mim, sabe? Então, tudo aquilo que eu vivia na preparação e tal, depois dessa, desse primeira casa, que era uma casa mais humilde, eu conheci outras garotas que trabalhavam de forma independente, umas, enfim, recebiam nas próprias casas, ou saíam fazer um acompanhamento de luxo. E, por último, eu encontrei com a Raquel e ouvi dela, né, o relato dela sobre a vida dela... Tudo isso ficou, ficou em mim. Eu não precisei... Ah, agora eu vou trazer aquela... Não, ele estava em mim. Eu fui construindo a minha... a Persona? A minha, a, a, é, não a minha persona, porque não é a minha. Eu fui construindo esta persona deste filme, Sim. que ia me acompanhar durante essa filmagem para que ela tivesse preparada para viver tudo aquilo, sem que eu precisasse é, trazer de forma muito clara ou ilustrativa. Essas coisas estavam em mim já, sabe? Isso é legal. Essas dores, esses sentimentos, tudo que a Raquel compartilhou comigo, tudo que as meninas compartilharam, cada menina que eu cruzei né? compartilhou comigo, tudo que eu vivi naquela experimentação de, de fazer as cenas do filme num, num tempo real, tudo isso ficou em mim. E eu não precisei fazer nada, né? Já estava ali. Uhum.
0: É, você comentou também que antes algumas pessoas te, orienta te orientaram a não aceitar o papel. Muitas. Né? <risos> e você conta que você aceitou pelo. Alguém falou assim: Ah, ele não, o diretor não quer, então você falou, ah, agora eu quero. Uhum. Mas foi. É, eu, claro que tem o lance do desafio. Sim, claro. E tem a coisa do... Daí, beleza, você foi lá, fez, e foi esse sucesso que foi. Essas mesmas pessoas chegaram depois e falaram, não, que bom que você não
2: nos Ah, com nos certeza, ouviu, todas né? elas. É, Impressionante. Eu até semana passada, eu encontrei um diretor amigo, ele falou, Carri, eu disse para você não fazer o filme, lembra?
0: Porque, até hoje, tudo que coloca Bruno Surfistinha Débora, Sego, junto no
2: pacote, explode. Eu falo que eu tenho muito orgulho, assim, porque eu acho que a nossa personagem é a mais popular do cinema nacional, a mais uhum. popular fem personagem feminina, talvez. Acho que a gente briga ali com o Capitão Nascimento, com a Dona Hermínia, né? Mas Sim. a Bruna Surfistinha tá ali, no, no top...
1: eternizada, né? né?
2: Na... na na lembrança do cinema Sim, nacional. Com e, certeza.
0: A gente falou disso no podcast que você participou, que foi a primeira vez que nós podemos ter a, essa imagem da profissão no Brasil porque até então sempre era um tabu ninguém se falava era como se ficasse ali invisível todo mundo uhum. sabe que existe mas fica invisível a partir do momento que traz isso de uma forma muito forte um cinema isso é meio que você dá uma esfregada na cara e fala olha nós estamos aqui isso existe precisamos sim.
2: falar sobre isso né precisamos. eu acho que a arte ela tem essa essa meta eu pelo menos quando escolhi ser atriz e artista essa esse sem dúvida é um dos maiores motivos para me empenhar tanto nessa vida assim é poder trazer através da minha arte luz para temas que estão no escuro né? para que a gente possa falar de coisas infaláveis né e é difícil falar da vida de alguém ou apontar uma história real assim e quando você vê um filme você reflete sobre essa situação é, que é dramatizada então não é real você se sente mais à vontade para expor opiniões para debater para conversar Acho que a arte ela tem essa missão mesmo de iluminar temas que precisam
1: ser vistos. Concordo. E eu acompanhei alguns bastidores, né? algumas diárias. E Filmou uma... com a gente. É. <risos> e tem muita gente que até hoje que não me viu. Aí ah, eu tenho que comentar, eu fiz uma participação mais um de Assiste e de novo. novo. É, eu le é, é, eu lembro dessa cena. Todo mundo
2: assistindo agora e procurando onde está a Raquel. <risos> onde,
1: está, é, onde está o óleo, onde está a Raquel? E uma, da, uma das cenas que eu participei, né? Nos bastidores, que eu fiquei muito surpresa, porque foi uma, uma grande oportunidade que eu tive na minha vida de, de acompanhar como que é o processo de, de filme. Sim. Porque a gente assistindo lá na TV, a gente nem imagina, né? No, no cinema, a gente nem imagina o trabalho todo Sim. Na, de produção, de tudo. E, é, e nessa cena aqui da é o... festa, né? Que é na, é na festa que... Aqui na festa que, que a Bruna sai da concha, né que é maravilhosa, é, a cena tem é muito rápida, tem um minuto máximo. E eu lembro que essa cena você repetiu dificultou. várias vezes. Uma várias noite inteira. Né? A gente começou
2: às seis da tarde e terminamos às seis da manhã.
1: Então, eu, eu admirei muito ali a tua paciência, porque você repetia, <risos> repetiu várias vezes e sempre do mesmo jeito. Assim, uma paciência que eu não teria. Essa paciência para ser atriz. E, e é uma das curiosidades que eu tenho, assim, é para ser atriz precisa além de paciência e de dedicação, precisa do quê?
2: Ah, eu acho que para ser atriz a gente precisa de muita paciência, muita sorte, porque hum. não existe um bom ator sem um bom personagem. Então, a gente precisa de bons personagens. E nem sempre eles chegam. Né? Eu tenho tantas amigas tão talentosas que não tiveram grandes personagens. Hum. É, eu tive o privilégio de ter essa personagem, hum. né, que é a Bruna, que é uma grande personagem, que dá, né, me deu ali a possibilidade de fazer uma crescente, uma construção, e de me preparar e de me entregar. Acho que a gente precisa ter um não julgamento uma capacidade de mudar a nossa chavinha De julgar de... O nosso julgamento, a nossa ética Às vezes ele não é pertinente a algo Que a gente faz, né? A gente uhum. pode fazer personas é, Sei lá Assassinos Mas... E é, você não, não pode julgar O personagem que você faz Você tem que comprar uhum. o barulho dele, sabe? Sim. Quem julga é, Enfraquece
0: e, mas que momento que você virou essa chave? Foi na sua vida pessoal ou foi na sua vida como artista?
2: Eu acho que eu fui criada numa, com uma mãe é, muito livre. A minha mãe é uma, acho que a res, grande responsável por eu ser essa mulher que eu sou. Uhum. É, incapaz de julgar o outro, é, não hipócrita, que briga para ter voz, né? acho que nós mulheres somos silenciadas nessa sociedade e minha mãe nunca foi e brigou para que nós não fôssemos né? eu e minha irmã, então eu acho que eu tive essa sorte mas aí as minhas escolhas também foram me levando muito para isso eu escolhi uma profissão onde eu não onde o julgamento uh, não cabe eu escolhi personagens que me que me fortaleceram nessa batalha assim, sabe, da liberdade de se ser quem a gente é do respeito ao próximo, do entendimento que temos né, realidades completamente diferentes e que a gente é o que a gente né, uhum. consegue ser. Está é. todo mundo tentando ser o seu melhor. E, mas eu tenho muito orgulho assim, de cada dia mais me fortalecer, me fortificar é, nesse lugar, assim, de não esmorecer, apesar da gente viver numa sociedade crítica que nos aponta, né, eu pago preços altos por ser essa mulher livre que sou. Mas tenho muito orgulho de diariamente escolher batalhar por isso, assim, para trazer para minha filha uma realidade talvez diferente da que eu encontrei.
0: Uhum. Mas é, é muito legal isso. E você acredita que essa sua. Isso que era de você, já ser livre, ser não preocupar muito com lá fora, focar no que você era dentro, te ajudou no sentido dessa personagem trazer a liberdade que essa personagem precisava? É que é, depois, né, depois de alguma fase da personagem, isso ajudou ali, porque tem uma cena do tem alguma coisa da dança e aí tem uma cena de polidência, agora eu não, tô, não, não me lembro, não. mas teve alguma coisa da dança que alguém falou assim, ah, será que isso, naquele momento que ela
2: estava ali... Não, na verdade, o que mais foi difícil nesse filme, e é, nem foi difícil, mas eu achei que seria, era a questão da nudez mesmo, da exposição da física, isso. do contato com atores, tá. da simulação das cenas de sexo que apesar de para mim parecerem muito fakes, né, porque eu fiz, então eu sei exatamente que era um truque de câmera, de posição e tal. Elas são muito, né, para quem assiste, todo mundo acha que, que elas são muito realistas e tal. Nesse momento, isso da sua de ser
0: livre, dessa liberdade sua ajuda nesses papéis?
2: Ah, sem dúvida, é, talvez pessoas com com sem liberdade não não fariam, né? Eu sou uma pessoa livre, mas que ainda tive que quebrar tabus e vencer Nossa. barreiras e Fui construindo a mulher que eu sou hoje. Ela tem muito do que eu vivi na filmagem do Bruna, do que eu vivi na filmagem do Boa Sorte, que foi um outro longa que eu fiz, das personagens que eu, que eu enfim, dei vida, das mulheres com quem eu cruzei, das batalhas que eu enfrentei na minha vida pessoal. A gente vai criando força, vai criando casco e vai entendendo que eu sou muito mais do que o meu corpo. Eu sou muito mais do que... Se eu preciso do meu corpo para expor o meu corpo, para poder contar uma grande história, para que a gente traga luz a uma, a uma personagem que precisa ser vista, ouvida e debatida, nossa, eu estou aqui a serviço, sabe? Entender a profissão como serviço, isso é uma construção. Hoje, aos 43 anos, é muito mais fácil, mas aos 20 era menos, aos 30 menos, e a gente vai ganhando força. né Cada mulher que eu cruzo, cada troca que eu tenho me faz mais potente. Imagino.
1: E, para falar nisso, tem um personagem que você ainda não fez que você tem muito desejo de fazer? Ai, eu,
2: eu não... Todo mundo me, que me pergunta isso, eu não tenho um personagem, assim. É, eu gostaria de fazer mulheres diferentes, livres. Uhum. É, tem um projeto agora com o Luiz Pinheiro, que é uma mulher muito diferente, que é para um longa também. Gostaria de fazer uma mulher meio louca em tratamento, sabe, sei lá, com alucinações, não sei. Fico pirando em mulheres diferentes das que eu fiz. Também eu já fiz muitas coisas. Uhum. Então, tudo que eu faço hoje, eu tento trazer um olhar diferente de mim. Uma, uma, sei lá, agora eu fiz a Hensga Hitz, que era uma série, e a personagem era mais tradicional. E eu falei, não, vamos fazer uma mulher diferente. É, quero que as pessoas me vejam de forma diferente. Eu acho que essa é a grande busca de atores que trabalham há muitos anos, enfim. O desafio é, que
0: é fazer o diferente, né? É de se reinventar,
2: né? né? De que eu possa apresentar para o público ainda uma persona nova dentro da mesma, uhum. do mesmo corpo, né? Imagina. Uhum. É, das histórias que você ouviu, das
0: meninas que você teve contato tudo mas teve alguma que te marcou? porque há ah, muitas histórias,
2: você... muitas. Muitas histórias. Mas as que mais me marcaram, sem dúvida, foram das meninas abusadas na infância por pais padrastos, com consentimento das mães, muitas, sei lá, três me contaram isso, ou quatro, que fugiram de casa muito novas ainda. É... Como é que eu julgo uma pessoa dessa? Com não, que, não que moral é. eu tenho para <risos> falar da moral de uma pessoa dessa?
0: Tá, vamos falar um pouquinho do pós de vocês, porque, assim, eu, é claro que o, esse pré teve toda essa dificuldade, mas esse pós... Uh, quais foram as coisas, além de sucesso, lógico, as coisas boas que foram ali acontecendo e foram desencadeando outras coisas? Hoje, você vendo todo esse sucesso, tem alguma coisa assim que você aprendeu com ela fazendo esse personagem?
1: Ah, Com certeza. Eu. Mas em qual sentido? Por causa do filme? Só, só em relação ao filme, Bruna?
0: Não, na, na sua vida assim. O que, que você aprendeu em tudo? O pós Bruna Surfistinha. O que, que, vo, que, que ela trouxe ali para a tela que de repente, nossa, isso aqui. Claro que ela te representou, uhum. mas tem sempre ali talvez um olhar ou talvez a forma com que ela lidou com algumas situações. É, alguma coisa que você
1: legal isso eu quero trazer para mim. Eu acho que o que mais me chama a atenção na Débora é a coragem. Que eu também sou, me considero uma mulher corajosa, Nossa, mas a Débora. Muito, você é muito. Tem uma coragem também, tem uma essa essência livre, né, que você comentou, de mulher livre, de não ter medo do, do, do que das opiniões alheias, né. A Débora, ela fala o que ela tem que falar, o que ela sente vontade de falar. Isso eu aprendi muito, porque durante um tempo da minha vida eu tive muito medo de falar. Eu me calei muitas vezes. E, e depois do filme, assistindo as entrevistas da, da Débora, acompanhando tudo, eu percebi o quanto que a gente não pode ter medo de falar. de, de, de Principalmente de fora. ser quem a
2: gente é, né? Sim. A gente é. Eu sou assim. Você pode não gostar, você pode não <risos> concordar, você pode não me querer perto. Você não pode querer que eu não seja quem eu sou, né? Isso é muito duro.
0: É, mas é, mas isso da gente se sentir confortável com o que a gente é, é muito mais forte. Hoje, eu, eu, eu tive que aprender isso. Eu comecei a ser acompanhante depois dos 33 anos, depois de casada, achando que a vida estava pronta. Eu falei, não, beleza, é agora. E essa perspectiva de beleza, se eu... Gosto de sexualidade. Se eu me sinto confortável assim, eu não quero mais me sentir culpada por causa disso. Eu quero fazer isso porque eu quero mesmo. Uhum. Sei que nem todo mundo pode é, consegue estar nessa posição e respeito sempre. Claro. Mas eu não posso me sentir mal de, 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 ser, okay, assim. de ser assim. É. Tá tudo bem. É, e eu, cara, você falou esse negócio da coragem e realmente é muito isso. Porque eu sinto, às vezes, que... Cara, você tem uma história tão gigante, que assim é um marco, um marco mesmo, de diversas formas. E eu sinto, às vezes, que você ainda tem essa coisa assim de... Não, mas deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Sim. né? E, realmente, a coragem faz todo sentido. Muita... Você conquistou
2: tudo, Raquel, sozinha. Uhum. E eu tenho tantas coisas para te perguntar também. Hum, Ai, como por é por que favor. é se assistir? Tá. Como é que é ver sua vida ali? Ver todo awesome. mundo falando de... Porque, para mim, é sempre um julgamento sobre a minha arte, né? Sim. No seu caso, é sobre a sua vida.
1: E é para sempre. Tenho também na né? minha
2: vida, também, né? Porque a gente se expõe da entrevista e tal, e sim. tem um julgamento enorme sobre a minha sim. vida. Mas como é ver um filme sobre a sua vida?
1: E é para sempre. Para né? sempre. É,
2: e um sim. dos filmes mais populares do país. Sim.
1: E uma coisa que você comentou na outra, um pouco antes foi de estar viva, né? É? E, e ter essa homenagem, porque é uma homenagem enorme. E uma uma homenagem para mim. Com certeza. Claro. E o filme... É, a primeira vez que eu assisti o filme... Foi antes do cinema. Foi na casa Sim. do Baldini. Que se reuniu tudo. Algumas pessoas. para assistir. E eu não... Eu, eu assisti o filme... E a minha cabeça... Eu lembro muito bem que, que era... Eu comecei a me sentir uma, uma louca. Porque eu assistia e Não, não é possível. Que eu tô vendo um filme baseado em mim, que sou eu, ali, que a minha história, a minha vida... A Débora Seco. <risos> então... E até hoje, quando eu assisto... Eu assisti ontem um filme, já perdi a, a, a conta de quantas, quantas vezes eu já assisti o um filme, porque o filme, até hoje, quando eu estou muito mal, eu assisto porque me traz força. É mesmo. Claro. E traz força. Eu ia te
0: perguntar se você sente alguma, alguma dor daquela de novo não. É um sentimento ao contrário.
1: Não, eu dei um novo significado para tudo.
0: Que
1: bacana. É, o filme, claro, tem algumas diferenças. né? Claro. Você comentou do Hudson. O Hudson, não sei se você sabe, se o Baldini te contou. Porque eu tive uma, uma, um encontro com o Baldini antes de, antes de existir Débora Seco no filme ainda. Uhum. Não existia ainda roteiro nem nada. Entendi. Foi uma conversa que nós tivemos. E, para mim, foi uma terapia. Foi uma sessão de terapia, porque ele me perguntou muitas coisas que que eu lembro que eu nunca tinha falado sobre, nem, pra, nem na terapia. Nem na sua análise. E eu, uma das coisas que eu comentei com ele foi sobre o Hudson. O Hudson foi o primeiro amor da minha vida de escola e que eu nunca esqueci. E foi aquela paixão mesmo. E eu não vivi nada com ele. ele. Foi uma paixão platônica, um amor... Nós ficamos algumas vezes, mas nunca rolou sexo. Inclusive, na época, eu era virgem ainda. E, e eu fugi de casa. Quando eu fujo de casa e, 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 e começo a me prostituir, a gente se falava ainda. E ele tinha me convidado para ir numa festa no sábado. Eu fugi, de, fugi de casa, acho que, numa quarta-feira. E ele tinha me convidado ah, para ir para uma festa com ele no sábado. Só que eu sumi comecei a me prostituir tudo quando eu reapareço na vida dele e a gente eu, eu já já né, fazendo um programa a gente marcou um encontro no shopping ele me deu essa chance porque ele queria me ouvir queria entender ele, ele sabia não existia Bruna Fichinha ainda mas já existia uma Bruna que trabalhava ali numa casa completamente desconhecida eu era anônima ainda né não nem passava para minha cabeça ficar conhecida e nessa conversa ele falou, Raquel, sabe o que aconteceu na festa? Eu ia te pedir namoro. E naquele momento, eu, garoto de programa, começou, né? eu perdi, talvez, um homem da minha vida. Não sei se hoje, até hoje poderíamos estar juntos, não sei. Mas isso mexeu tanto comigo. E por isso que na conversa com o Baldino, eu, come, eu falei para o Baldino, para o diretor, eu falei, o Hudson, eu perdi ele, sem saber porque uma coisa seria ele ter me falado antes, olha Raquel, é, vamos para eu, eu tô interessado em você, quero namorar com você. Talvez eu eu não teria saído de casa, eu teria continuado morando com os meus pais para namorar com o Hudson. Então foi uma escolha na minha vida que eu fiz. Que mudou tudo. Que mudou tudo.
2: Por conta de quatro dias. Sim. Que
1: interessante. Mas eu tô aqui. Yeah. <risos> então é, a, 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 são aquelas coisas é. Na nossa vida Que são aqueles detalhes Que a gente deixa de fazer Mas nos leva para um outro lugar Completamente diferente Olha E um... melhor até sim, né? Não sim, sei se eu estaria sim. feliz com o Hudson Então essa é a história do Hudson E é por isso que no filme Foi o cliente que tirou Porque daí o Baldini já começou a construir isso né De, de... o Hudson me salvado Ter me tirado daquela vida Para me salvar e tem outras co outras coisas também que o Baldini conseguiu levar para o filme, que eu assistindo eu consigo entender. Então, tem na na fila do vintão que até queria tem uma curiosidade em relação a, a essa cena. Você vai fazer uma pergunta sobre essa cena? Uhum. Deixa eu te interromper um claro. segundinho para a gente
0: falar do nosso patrocinador. Enquanto isso, vocês podem molhar a garganta, respirar. Mas eu preciso falar aqui rapidinho do nosso patrocinador. Quem nos acompanha já sabe que o nosso patrocinador é o Fatal Model. E nas nossas redes sociais, aqui na tela vai aparecer QR Codes que você pode colocar o seu celular aí, acessar nossas redes sociais. E você já sabe que lá no, no Fatal Model a gente fala sobre respeito, segurança e dignidade. Aproveitando aqui, porque eu acho que eu não sei se eu vou ter tempo, já vou falar do, do contratante premium. Se você quiser ser um contratante premium, acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o site. Tem lá uma lista que você pode fazer sendo um contratante premium. Faz a lista das suas profissionais preferidas. Você pode fazer uma avaliação, um review. E compartilhar isso com quem você quiser. Então, acessa lá para saber mais. www. Não, não vou passar o site, mas o QR Code vai estar tá aqui na tela, tá bom? Rata é respeito, segurança e dignidade. Agora, mata a nossa curiosidade uhum. com a sua
1: curiosidade, por favor. É, só vou fazer um comentário. Na fila do Vintão, tem uma pessoa lá, um ator que ele foi meu, um cliente meu. E eu fiquei muito surpresa. Jura? Eu fiquei muito surpresa, porque quando começou as gravações, alguém da produção entrou em contato comigo e perguntou, Bruna, por um acaso, será que você não consegue algum cliente algum homem que foi teu cliente para colocar no filme, pra gente é, encaixar no filme? Eu falei, não, não conheço ninguém, mesmo eu eu perdi, tinha, era casado então eu tinha perdido contato com todos os, os meus clientes e daí quando eu assisti o filme, é uma que eu assisti, pra mim. <risos> a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com essa imagem, a imagem dele na fila do Vintão, eu conheço ele de algum lugar. Mas aí como teve algumas pessoas da produção, né? Sim, um monte que, que, que fizeram parte também do filme, eu falei, não, eu, talvez eu tenha confundido. confundido com alguém. Só que eu fiquei com, com ele na cabeça, até que eu lembrei. Ele foi meu cliente. Não sei como o Baldini, ou a produção, conseguiu chegar nele. Coincidência, talvez. Depois eu, eu te conto. Ah, <risos> ah, mas ok, mas que você vai fazer isso com a gente? <risos> vai, claro. Claro. Vamos expor o mas, rapaz. Mas, é, em relação ao Vintão, o que foi para você? Assim, Porque o Vintão, para mim, foi o momento mais difícil.
2: Para mim também, pra sem dúvida alguma. Para na
1: prostituição. De chegar num ponto de cobrar 20 reais sabendo que 10 reais seria para mim, 10 para a cafetina, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, sendo mãe de duas filhas, enfim, com tudo que eu passei, eu me pergunto, da onde eu tirei coragem para ven vender né, um momento de prazer por 20 reais. Então, para você também foi, foi difícil lidar com...
2: Cara, o Vintão, para mim, ele, a gente filmou no dia do meu aniversário de 30 anos toda a equipe estava com uma camisa escrita Débora, trintão hum. no vintão. <risos> e foi uma cena que demorou muito, porque era um movimento de Statican, então a gente uhum. demorava muito para chegar em mim. E eu ficava ali no quarto dormindo, assim e depois da gravação da fila, a gente foi fazer as cenas no quarto, uhum. vários clientes, era um clipzão de vários clientes, até que eu desmaio em cima de um cliente. E muito calor, e os homens suando em cima de mim. A maioria deles eram amigos, atores, escolhidos por mim. A gente uhum. fez esse casting juntos para que eu me sentisse o mais confortável possível. Uhum. Mas é muito desconfortante. Aquele lugar, o cheiro, o calor, aquelas pessoas suadas em cima de mim, e eu sem roupa também o tempo inteiro exposta ali. Eu lembro que eu terminei esse dia tomei um banho tipo, esfregava meu corpo, assim, e eu pensei, meu Deus, imagina a dor dessas meninas, se eu não fiz nada, e só de buscar essa energia já me dói tanto, imagina a dor dessas meninas. E aí eu saí do banho, e alguém me deu uma bolada na cara, e me sujou toda de novo. Eu não, tava, não conseguia nem ficar feliz, eu não conseguia nem comemorar. Eu lembro que eu cheguei no hotel, eu sentei no banho, e eu chorava tanto, sei lá, eu tomei um banho de quatro horas, aos prantos, soluçando... Eu soluçava de dor, sabe? Doía um lugar em mim que eu não consigo, nunca mais acessei. É, era uma dor tão profunda, tão doída. E eu soluçava assim, e tinha vindo gente da minha família, tinha ido, a gente filmou em Paulínia, minha madrinha, a Pini, que na época era minha assessora, foi todo mundo me encontrar com um presente, e eu tava devastada uhum. assim. De noite a gente fez uma festa, e eu fui para a festa, mas não, eu não conseguia. É a tal da
0: energia, né? Não tem jeito. Ela ela fica ali, é o ambiente que você tá e por um tempo você internaliza aquilo.
2: É, a dor doeu é, eu, do eu uhum, em mim, né? Uhum. eu é, é a coisa que é a magia do ser atriz, né? Eu, Débora, nunca me prostituí, mas eu já vivi a prostituição. É, não comigo, Débora, mas com a Bruna e mim, sabe? Então. Tudo que eu vivi ali, todas as cenas que eu fiz, elas meio que são vivências minhas, do meu corpo, da minha emoção, da minha memória, elas doem em mim. Eu lembro delas como minhas, né? Sabendo que elas não aconteceram, mas elas, eu, eu, eu chorei aquelas lágrimas ali.
0: Uhum. Mas é, você trouxe uma coisa, e isso tem um significado muito importante para quem é da profissão. Talvez, se fosse qualquer outra atriz fazendo esse papel, ela ia fazer, ok, o melhor dela. Uh, e aquilo ali talvez não mudaria a vida dela e ela não conseguiria passar a mensagem que você passou depois para a profissão. Porque, querendo ou não, a gente absorve essas coisas. Né? A gente vai absorvendo claro. a mensagem. E você trouxe isso... Tudo que você fala que você vivenciou, que é muito intenso e realmente é isso, você consegue é, compartilhar isso. E quem assiste, quem é uma companhia de uma garota, a gente consegue sentir isso. Eu penso que talvez se fosse uma, qualquer outra atriz, ela não conseguisse trazer essa, essa coisa muito forte, sabe? Essa, a, a intensidade que você fala muito, que você, ah, é. eu tenho essa intensidade. Cara, isso, assim, refletiu muito em qualquer outro sentimento, em qualquer outra, as meninas, isso bateu forte.
2: Ai, que bom ouvir isso, porque eu sempre me perguntei, assim é, claro que a gente não conseguiu fazer no filme todas as dores e quão profundas elas são, né o filme teria que ser um filme muito mais pesado para que a gente pudesse mostrar esse universo como ele é, Sim. mas eu também tentei não fazê-lo leve, eu tentei de alguma forma... É, ser profunda, assim, na cena do primeiro programa dela, né? quando a gente encara a câmera e quando a gente divide, quebra-parede, divide essa dor, assim. E é, eu lembro que eu falei no um dia de filmar que eu acredito que todas as mulheres já se sentiram um pouco prostituídas. A gente já não quis estar ali por diversas vezes, sabe? Já doeu diversas vezes e a gente continuou. Já foi ruim diversas vezes e a gente fingiu que estava bom. Sim, sim. Então, mas... naquele momento, eu falei... Eu não estou é, não representando aqui só as garotas de programa, estou aqui representando todas as mulheres que, por alguma vez, já tiveram que se forçar a chegar ao final. Tem uma, tem uma
0: autora... Uh, exterior, que, se eu não me engano é Simone Bovary, eu nunca acerto o nome dela sobre o nome certo, Bovary, Bo, de Bovoar de e ela fala que o contrato da, que a, 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 a esposa, que o, maior, o pior contrato de prostituição é o da esposa porque é um contrato mais longo e muitas mulheres se colocam nessa posição, Sim. elas estão dentro de um casamento praticamente se prostituindo, porque se eu tenho que deitar com meu marido para ele me dar um celular novo uma bolsa nova, qualquer outra coisa isso também é uma prostituição. Ou mesmo que
2: não seja para dar nada, mas eu tô ali sem vontade, tô com sono, Sim. querendo dormir, não tenho coragem de falar, Sim. não, não quero mais. O começou, doeu, ficou ruim, eu não consegui falar, chega, sai, não quero continuar. É, eu me vi adolescente fazendo isso, assim, achando ruim, doendo e continuando, fingindo, mentindo, né? Nossa, demorei anos para descobrir que eu não precisa, que, não, que eu não ia gozar com penetração e que estava tudo bem, sabe? É, e a gente não fala sobre isso tudo é muito tabu tudo é muito proibido né então é a minha ideia quando eu falo sobre isso publicamente assim é que a gente tenha mais voz sabe que isso não seja uma dor silenciosa sim sim porque é para muitas né uhum. é uma coisa que Mas, o... terminando sem dúvida a cena do Vintão, para mim ela é a maior dor do filme, a mais difícil de fazer.
0: Então, é, por isso que eu te perguntei, será que ainda dói? Porque hoje, eu, sabendo a história, de verdade, assim, me, me incomoda, porque eu sei que esse sentimento que, que é, não fui, mas. Consigo sentir sentimentos muito próximos. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que o filme retrata uma coisa que a gente discute muito aqui na área, que é, se você fala da profissão de uma forma positiva, você está glamour, glamourizando. Hum. Se você fala das dores, você está se vitimizando. Então, o filme tem muito isso. assim, As duas partes. A, 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 ali, o início, que realmente foi uma extrema necessidade e tudo mais. E Sim. tem o auge, que é o glamour e tudo mais. Você consegue ter essa percepção? Tudo tem os dois ter. lados, Tudo né? tem. Vocês conseguem ter essa percepção que, ok, são as
2: hum. fases, né? Ei, não Sim. são nem fases, eu acho que são realidades. Outro dia eu estava falando ah. isso sobre a maternidade. Alguém falou, ah, porque é, não, a gente não pode romantizar a, a, a maternidade. Cada mulher tem uma experiência diferente. Eu, por exemplo, tive uma gravidez super difícil. Eu tive depressão na gravidez, é, só chorava, fui muito infeliz. A minha filha nasceu e eu fui muito feliz. Eu não tive dificuldades, no, não tive um puerpério difícil. Eu tive, eu fui só feliz desde que ela nasceu, assim. É, e sei que para muitas mulheres é o oposto. Tem gravidez, a minha gravidez foi maravilhosa, minha filha nasceu, eu fiquei deprimida. É pessoal, é intransferível. É, a, acho que cada pessoa ela é única, né? E somos muito plurais, somos muito diferentes, vamos viver situações semelhantes de formas diferentes então e temos e, e durante uma vida também somos talvez se eu tiver uma outra gravidez um outro porpério seja diferente e ao mesmo uhum. tempo a mesma coisa é, na na minha profissão atuar foi muito bom para mim no momento foi muito difícil no outro é, sofri em alguns fui muito fui relaxado em outros e a sua profissão é como qualquer outra fui garota de programa ali no início foi um bocado difícil depois eu, eu uhum. não é não dá para ah, vamos... É difícil. Para quem, né? Uhum. Ah, é, é maravilhoso. Para quem também? É, é muito pessoal. Não dá para colocar em caixa. Não,
0: e, e depende... E, às vezes, nem adianta que olhar que você quer trazer, que, que a forma como que você mostrar, porque sempre vai depender do, do olhar do outro também. Claro. Independente de como você faça, o olho vai... Sim. As pessoas vão olhar do, da forma delas uh, e ter a opinião que ela achar que ela
1: deve, né? Então, não tem muito o que fazer nesse sentido. É... Não, e até hoje, assim, eu sou muito odiada também. Então, tem muitas pessoas que, que até mesmo com o filme, começaram a odiar o Bruno porque talvez, eu eu acredito que talvez, quando a gente odeia algo, é porque...
2: Raquel, o julgamento é do outro, que, que... ele fala muito mais então, sobre o outro é... do que sobre
1: você. Sim, com certeza. É nisso que eu acredito. Eu, na minha gravidez, falando na maternidade, assim... Eu passei por um momento que eu comecei a receber, na época, por questão política, né, que eu fiz um comentário no meu Twitter, e eu fui totalmente assim, metralhada. Eu estava grávida, acho que com 20 semanas já. E mensagens do tipo: é, Espero que você aborte, você não merece ser mãe, suas filhas não merecem, mamãe puta. Porque tem essa coisa, assim, a, as minhas filhas vão ter que entender que a mãe delas sempre se, será lembrada como, como puta. Eu posso ser o que for na minha vida. Só que o, o fato de ter sido puta um dia sempre será lembrado. Então, é algo que é a, a coisa que mais marcou a minha vida. E elas vão ter que entender. Mas as suas sobre filhas isso. já vão
2: crescer, graças a Deus, com um olhar uhum. não julgativo sobre o outro. É você não vai criar ela, elas capazes de entrar no Instagram de alguém e mandar mensagens desse tipo para uhum. ninguém. É, e eu, eu falo isso é, de, do não julgamento, eu acho que... e repito isso cada vez mais, assim. Nós, humanos, somos todos errantes. Todo mundo está aqui em busca de acertar, uhum. em busca de ser melhor, em busca de ser feliz. Em busca de... Né, a gente não sabe nem muito bem por que a gente está aqui, isso aqui é tudo uma grande loucura. Mas o fato é que não existe nenhum ser sem erros, sem tropeços. Uhum. Não existe. Então, as pessoas adoram apontar o dedo do outro. Uma frase que eu estou viralizada no momento é, não é porque a gente erra diferente, meu amor, que você é melhor do que eu. Uhum. Eu erro nesse lugar aqui. A minha vida foi mais dura aqui. Tive que fazer isso aqui, que não foi legal. Cometi esse erro aqui, que me fez muito mal. Porque erro para mim é, né? quando a gente magou os outros ou quando a gente magou a gente mesmo. Hum. Então, fiz aqui, magoei umas pessoas. Fiz aqui, me fiz mal. Mas a vida é sobre isso. É sobre errar, aprender, melhorar. É, pensar diferente. Errar em outro erro. né? Porque a gente não vai ser perfeito. É. Não é porque é. o meu erro é diferente do seu que você é melhor do que eu. Talvez para você eu seja errada em me prostituir. Para mim, você é errada em entrar na internet e atacar os outros. Cada um erra, né? Pelo ponto de vista do outro. A gente é plural, a gente é diferente. É. E não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe. A gente está aqui nessa vida louca, sem propósito, tentando ser o melhor que a gente consegue. Tentando fazer bem para a gente e para os nossos, sabe? E hum. o julgamento sobre você... Eu falo muito isso, porque é o que eu uso para mim. Hum. Ele não é sobre mim. As pessoas não fazem ideia de como é a sua vida, de quem é a Raquel, do que você sente, do que você come, de como você acorda, de quantas horas por dia você faz sexo e quantos dias você não faz. Ninguém tem ideia hum. de como é a sua vida. O julgamento das pessoas é sobre a Raquel, que eles idealizam, o que eles criam, que eles constroem, em cima do, das poucas informações que a gente cede para eles, hum. como um filme... Eles criam, ai, olha, a vida dela deve ser assim, 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 assim. Uhum. A sua rede social, as suas entrevistas Sim. ou as minhas. Eles constroem uma Débora que é completamente diferente da minha vida desglamorizada. Uhum. Né? Então, o julgamento deles, primeiro, não é nem sobre mim, porque eles não me uhum. conhecem. Eles não têm nem essa capacidade de julgar a Débora, porque uhum. eles não têm contato, não têm conhecimento de quem é a Débora. Sim. Eu que desconheço a beça, não sei quem é você. Eu não te conheço profundamente para uhum. poder fazer um julgamento sobre a sua vida. A gente, uhum. Eu não estou do seu lado, eu não compartilho das suas dificuldades, das suas alegrias, das suas dores. Uhum. Então, eu não consigo te julgar porque eu não sei quem é você. Eu consigo me julgar porque eu sei quem sou eu, sabe? Uhum. Essas pessoas julgam o, o que elas criam de nós. Uhum. E, elas, e esse julgamento uhum. ainda diz muito mais sobre elas do que sobre o que elas criam de nós.
1: Exatamente. E por né? isso
2: que eu sigo muito feliz... É, com, é, alheia o julgamento dos outros, hum. porque eu também acredito que a gente só só dói na gente a crítica que a gente compactua, por exemplo se eu falo para você, nossa Raquel, como você é ruiva, você vai rir de mim, você vai falar louca, hum. ou como você tem nossa, o cabelo preto não é bom não, o cabelo preto não fica bom, você sabe que isso não é real, que não, não te pertence Sim. quando hum. alguém fala sobre você algo que você compartilha da mesma opinião Aí, aí te dói, porque não é uma crítica do outro, é a sua autocrítica.
1: Verdade.
2: São as nossas críticas que nos doem, né? Sim. E a gente já é cruel demais com a gente. <risos> a gente tem que se olhar com mais amor, com mais empatia, com mais cuidado.
1: E, ao mesmo tempo que tem existe esse ódio, a Bruna é muito amada. Muito! E a gente viu, você sentiu isso na, no baile da Vogue, né? Super, Nesse né? ano, no carnaval, carnaval. um monte
2: de gente fantasiada de Bruna. Ai, vamos
1: falar disso. Então, aí... Você apareceu depois de tanto tempo, né? A fantasia Bruna se fichinha. E eu já estava morando aqui em São Paulo, né? Porque eu morei durante dois anos e meio no Rio, pertinho lá do, do hotel, inclusive... Se eu estivesse lá, com certeza eu seria uma daquelas pessoas que, se, quando, na hora que você saiu do hotel, eu tava gritando, berrando. Não, se você estivesse lá, você, você entrar ia entrar no Lula. baile
2: comigo, amor. A gente ia entrar de braço dado, segurando a nossa prancha.
1: E foi você que escolheu tudo, o look. Foi o meu foi que
2: o Eric Maia, que desen... ele teve a ideia, na verdade, uhum. ele que trouxe essa ideia, a gente desenhou tudo junto. A ideia de uma prancha, escrito Bruna, com a mesma fonte do filme. Gente... O que levantou então...
0: algumas esperanças, né? Embora você já tenha falado que não faria um filme 2, mas eu falei assim, ela se fantasiou, de repente, tem uma esperança. <risos> eu vou te falar, né? o
2: filme 2 nunca foi uma possibilidade para mim, porque eu sempre acho que filmes muito bem-sucedidos não podem ter continuação, porque muita expectativa e tal. Mas, agora, vendo a história da Raquel também, muita coisa incrível aconteceu com ela, e muita coisa que hum. precisa ser debatida aconteceu com ela. Então, talvez, não sei... Podemos pensar nisso. É. Aquela que deixa é. todo mundo cheio de esperanças. É,
0: de uma certa forma, você acha que a Bruna cresceu? A Bruna cresceu no sentido... Passaram 14 anos. É, então, por mais que você fale assim, ah, eu sou a Raquel, mas beleza, tem a Bruna. A hora que der continuidade nisso, você vai mostrar todo esse percurso, que esse pós né, de como que você amadureceu
1: e tudo mais. Como que você consegue ver isso? Com certeza, porque são 12 anos do, de, desde a estreia do filme. Uhum. Então, nesses 12 anos, aconteceram, muitas, aconteceram coisas. muitas coisas. assim Não não tem como não é. ter amadurecido, pelo menos um pouco, Sim. em relação a tudo isso.
0: Lembra da frase da Monique Prada, que ela fala assim, a Bruna Surfistinha não é mais a Bruna Surfistinha. Né? E, e é legal isso. Vai Sim. trazer uma perspectiva totalmente diferente, lógico. E é isso. E cada vez que o assunto traz a gente discute isso de novo, a gente fala novamente. A gente, lógico, eu sempre vou puxar o tapete para a profissão, porque falta muito. É um caminho longo até isso Sim. acontecer. Mas essas oportunidades, por exemplo, a hora que eu te vi lá de Bruna Surfistinha, é. e eu tava olhando que vocês duas aqui de novo e pensando, é muito difícil não chamar elas de Bruna. <risos> é muito
2: difícil. Quando você dá um Google em é, Bruna Surfistinha, divide ali, foto minha, é um, é um trabalho é.
0: é. mental. É. <risos> Meu Deus, é um trabalho mental de, de fazer isso. Mas uh, a gente estava conversando sobre a respeito sobre tudo que a gente chegou a falar sobre você e tudo mais. E aí a gente soube dessa história que você foi para esse lugar fazer esse ambiente e tudo mais. E eu falei, gente, é por isso que ela não quer fazer o Bruno Surfistinha 2 Olha que cansativo é
2: o lugar, não, né? Não imagina, foi. Acho que talvez passar a... por todas as experiências. Foram um momentos um dos momentos mais felizes da minha vida. É, construtivos e desafiadores e engrandecedores, né? transformadores. Não, e Bruna marcou muito. A... Eu Nossa, acho que a equipe não, não de filmagem parar, do né? Bruna, gente, a gente virou deixa, uma família.
0: Deixa eu, uma curiosidade que eu encontrei sobre uma música que tem no filme, que é o Plastic, plástico, fake Plastic, é, que que teve, teve isso do diretor ter que, lá, pedir, ter que ir lá nos Estados
2: Unidos pedir autorização. O, o head", sim. É. Não, acho que eles mandaram o filme, eles assistiram e voltaram com, com, um CD. com o Com sim, né? Podem hum. usar a música. Que legal! E essa isso. música é
1: linda. Está na, na minha pl playlist, assim, que eu, eu ouço quase todos os dias. Então, é aquela música que, que, que te marca, marca, né? E é sua já, né? Nossa. É.
0: Agora. Débora, uh, a gente, enfim, falou um monte de coisa sobre o filme. Vamos falar alguma coisa aqui da, da atualidade? Que a gente brincou muito com a situação do, do Trisaldo. Ah, todo mundo quer ser a marmita da Débora ah, agora. Gente. <risos>
2: que loucura. <risos> e aí,
0: a gente falou assim, ah, eu vou, ser, eu vou brincar. Não, nem adianta, porque você falou isso em algum podcast recentemente, que está todo mundo se oferecendo para ser a, a marmita.
2: Na verdade, é, nunca houve um convite formal para um tresal, gente. Isso é muito construído, né? Eu estava ali num podcast e a Fepa perguntou, comentou que a Giovana tinha tido, acho que três ou quatro namorados homens durante a vida inteira, o que, que eu tinha para falar para ela. E eu, brincando, falei, passa lá em casa, né? Tenho muito a te acrescentar. Eu, se não quiser eu, pode ser meu marido. Se não uhum. quiser meu marido, sei lá, pode ser nós dois. O que você quiser, a gente está... A gente te recebe. Uma brincadeira que já viralizou ano passado. Agora Nossa, voltou a viralizar. Eu, isso, a internet tem dessas coisas, isso, né? As notícias velhas voltam como novas. Isso foi um ano. Há um ano atrás, Há um ano, né? não. Acho que é uns seis meses, pelo menos.
0: O podcast Ou mais, com as meninas?
2: É. Não, foi um ano já. Um ano já, não. Sei lá. Foi...
0: Lá, eu acho que Agosto, o podcast tem outubro, um ano. Outubro, acho que vamos ano passado. É porque a gente já sim. viveu tanta
2: coisa esse assim, ano é. é, Mas,
0: enfim. É, mas mas esse... já tem
2: quase um ano, vai, para viralizar tudo de novo. E não sim. foi um convite formal. Não liguei aí, Giovana, vamos fazer um 3 jamais faria é, isso.
0: Mas o problema é que é, sexo sempre é uma coisa diferente que a mídia quer discutir. Se alguém
2: famoso está falando. É, falar sobre sexo é proibido no Brasil, gente. Então, toda <risos> vez que a gente falar, vai dar nisso. Eu, às vezes, eu dou entrevistas, eu fico duas horas falando sobre vários outros temas. Hoje, que a gente falou sobre o filme, enfim. Aí vai viralizar um trecho da entrevista falando sobre sexo e os comentários vão ser todos... Ela só fala sobre sexo, ela é. só fala sobre... Se... <risos> Não, eu falo sobre várias outras coisas, mas o que o brasileiro gosta mesmo é do sexo. Aí só pega e separa é. essas partes. Vocês é que precisam né, <risos> escolher o que, que vocês. Mudar o interesse é, aí também, de repente, né? Porque realmente. Mas é que a audiência o clique dá nesse é, tema lógico. e todo mundo só. É, bem. mas por um, lado, esse tema. por um lado. Mas isso... para mim, eu, eu falo sempre, para mim, sexo é um tema tão natural quanto fazer ginástica, ou dormir, hum. ou tomar banho, enfim. São não. coisas que todo mundo faz. E quando você ou, fala. Ou quando não faz, deveria fazer. E quando né? é. faz parte da vida de todo mundo mas é tão proibido, ai, é uma hipocrisia que me cansa um é. pouco. Às vezes eu falo, mas, gente, eu não acredito que isso em 2023 ainda está viralizando. É. Outro dia, sei lá, eu dei uma entrevista, acho que para a Sabrina, tem dois anos que eu falei que, quando eu comecei a namorar meu marido, a gente transava dez vezes por dia e pronto, é. ai, ela transava dez vezes. Meu Deus, gente, ninguém se apaixonou na vida, ninguém passou um final de semana conhecendo um cara, transando da hora que acorda, da hora que vai dormir. Sei lá, ou eu sou muito diferente ou o povo é muito doido. É. Eu não sei.
0: Não, não é uma, acho que é um assunto que sempre vai chamar a atenção, justamente, e ainda mais quando tem uma personalidade falando. Mas, de uma certa forma, eu vejo isso como muito positivo porque você começa a normalizar o assunto. Quando você traz essa ah, cara aqui... Falta muito, que né? falta mas muito, a gente com briga com por muita coisa, isso. Mas, é, São você falando passos. isso, alguém olha e fala, nossa, mas ela, inclusive, foi algo que... Que eu... eu fiquei, caramba, que, que legal isso. Uma pessoa pública falar isso abertamente. Meninas, agora, para... Para aproveitar mais esse tempo aqui, vamos falar um pouquinho sobre maternidade. Uh, não sei se a gente pode comentar, mas a, a Bruna está com a, as meninas. Ai, gente, e... umas coisicas gostosas E como demais? foi isso de poder conhecer? para ah, ainda louca não tinha pra conhecer. Ela, mas... tinha, Eu
2: tinha ensaiado em um evento que ela fez. Não consegui, porque eu estava gravando. Não. Mas eu estava louca para conhecer as nenéns. Porque depois que a gente vira mãe, a gente vira o quê? A mãe da Maria Flor, a mãe Sim. da Maria da Elis... Minha Daqui a pouco você vai, a gente vai passar... Bruna, sou fichinha, o quê? Não, não, eu quero a mãe da, da Maria. É.
1: <risos> mãe, eu lembro que teve algum dos nossos encontros que eu comentei com você da minha vontade de ser Sim. mãe. Acho que foi quando você estava grávida da Maria Sim, Flor. Sim, lembro. Que daí você me perguntou sobre a maternidade. E eu falei, não, eu quero muito, mas não sei quando, como... Então, para mim, um dia eu quero conhecer muito ah, a Maria Flor. Você tem Flor, que conhecer a Maria Flor. Pessoalmente. Porque ela
2: é a coisa mais <risos> especial da vida. Ela veio pronta. Ela tem umas tiradas, sabe? Ela é generosa, ela é amorosa, ela é empática. Ela é livre. Ela é, ela é perfeita. É isso que eu quero para as minhas também, para as minhas Você vai ver, elas vão ser, porque acho que é muito... do de como acho que na, a minha casa também sei lá é uma casa muito tranquila assim meu marido só fala baixo a gente nunca discutiu sei lá em nove uhum. anos de casamento a gente nunca discutiu então a Maria ela é amor sabe ela é só amor Sim. e é parece que veio pronta veio para dar aula veio para ensinar ela é perfeita ela é meu maior presente
0: a sua Maria foi inspirada na dela a minha Maria... Ana Maria... Da, não, é Maria...
1: Maria Maria, só. Eu uhum. sou, sou Maria. Lindo. É, eu acho que Maria é um nome muito forte, é, né? É, eu queria muito Um nome uma pequeno, filha. mas aquele pequeno forte, força, né? Todas as Marias que eu conheci na minha vida, que passaram por minha vida, ou que conheci de alguma maneira, são mulheres muito fortes e muito Sim. guerreiras. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, que eu não sabia que seriam duas, né? A princípio. No momento, eu pensei: bom, vai ser, vai ser Maria. E daí, Maria do quê? Então, passou várias possibilidades, vários nomes. Até que eu decidi: não, vai ser apenas Maria. E, e Elis, depois, né? É, quando eu descobri ah, que eram duas que são duas Elis em homenagem a Elis Regina, outra que grande mulher. Uhum. Né, e eles Regina foi fez uma parte né fez parte assim na do início do meu relacionamento com o pai delas. a gente ou, ouvia muito então quando descobri a gravidez não vai ser então Maria e Elise não eu
2: desde criança não, eu tinha Elis. essa coisa de que eu ia ter uma filha Maria Sagitariana e cá está ela
1: e é uma, uma coincidência assim coincidência não né algo sim que tem que acontecer na nossa vida eu, desde criança, eu sempre fui louca por gêmeos. Sempre. E ao, algo me, diz, me dizia, de alguma maneira... Você teria gêmeos. Eu lembro que eu tinha duas bonecas exatamente iguais, que eu ganhei de aniversário de tios diferentes, mas, na época, era, era bonequinha no, da moda, que eram duas moranguinhos. E, e eu brincava com elas como se fossem minhas filhas gêmeas. E hoje, as meninas, as minhas filhas, amam... É Moranguinho, desenho da Moranguinho. É
2: impressionante, né?
1: Então, eu, tudo volta. Tudo volta. Então, mas falando de maternidade, é, você pretende ter ter mais filhos, mano?
2: Ai, a gente está tentando, né?
1: Já se, começaram, já a tentar. começamos.
2: Estamos tentando há um tempo já, mas se não vier, talvez adotar seja uma possibilidade. Uhum. A gente vai estudando. Eu não queria que ela fosse filha única. Mas também, se não for para que ser eu, eu recebo, eu recebo o que for melhor uhum. para mim.
0: Gente, legal. Como é que a gente está de tempo? tranquila Estamos é, mais uns sete minutinhos. Tá. Assim. Alguma pergunta aí da, das redes tempo, que a gente não pergunta, falou? Para Débora, ela falou bastante dessa questão de
2: viralizar uma declaração dela. Ela viveu já o tempo de em que tudo era em revista de fofoca,
0: não tinha internet, ela já estava na, na, na TV e tal. Qual a diferença dessa época
2: para agora em que Todo dia, uma declaração, tu pode Ai. É uma, uma época que você tem coisas boas, né? Porque acho que muitos talentos aparecem aí. A gente não precisa depender de grandes emissoras. Todo mundo tem seu espaço, né? Que o podcast é um exemplo disso. Todo mundo consegue produzir seu conteúdo e, e encontrar o seu público aí graças à internet. Mas também é um lugar de muito hate, muito ódio, muito julgamento, né? Muito cancelamento. Eu não acredito no cancelamento por esse motivo que eu falei, porque ninguém só acerta, tá todo mundo errando, né, tentando errar hum. o mínimo possível, mas todo mundo errando por aí. Eu acredito que a gente vai errar e acertar na vida, e que os erros sejam acolhidos com mais leveza, né, com mais ensinamento, com mais delicadeza. assim, Que a gente consiga colocar o nosso ponto de vista e tentar mudar a opinião do outro, ensinar, trazer alguma coisa de legal para o outro sem tanta dor sem tanta sem tanto ódio sem tanto apontamento assim mas é estranho de, é, uhum. essa transformação para mim é o mais estranho né porque era de um jeito e agora é de outro mas Bom, eu entendo que tem lados muito positivos e alguns negativos também é, é, projetos novos Estou que, que na por próxima aí? novela das seis elas por elas a segunda temporada do Rensga vai vir aí também. Então, vai ser um ano de muito trabalho. Que legal. E aí, também. toda essa vida é digital Nossa, que não para né? também. Nossa, como que faz para conciliar todos ah, projetos de tá? então, Vamos ver como ah, é, vamos é que vai descobrir. Ser. Juro que estou temerosa.
1: Uhum. Vamos descobrir fazendo. É. A gente tem... Eu quero fazer só mais uma pergunta Fica sobre uma... a maternidade. Por favor. É... O que, que é mais assim, você aprendeu com a Maria Flor. Porque eu acredito que, mãe, a gente ensina muitas coisas, mas a gente aprende muito aprende mais. Muito 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 mais. Muito
2: mais. Ai, ela Você me ensina aprendeu com tudo, a Maria Raquel, Flor. Ela me ensina tudo, mas eu acho que o que eu aprendi de mais potente foi tirar o foco do eu. Hoje eu não faço mais nada por mim. Uhum. Hoje a minha opinião não é a, a que importa. Hoje é por ela, assim, é para ela, sabe? Tudo é por ela. As minhas escolhas profissionais, é, o dinheiro que eu ganho e que eu saio para batalhar, é, as brigas que eu escolho brigar, sabe? Hum. São todas por ela, para ela. E ela me ensina sim, nas né? pequenas coisas. Às vezes eu falo, Ai, filha, você é a mais linda do sim, mundo. Sim. E ela fala, mãe, não existe mais linda. Cada um é lindo do seu jeito, né? Que coisa cafona comparar. <risos> ela me Ai, ensina nas lindo. pequenas coisas. É demais. Sim.
0: Vocês já ouviram falar das crianças índigas? índigas né? É,
2: eu acho e que ela é. é. Eu, eu a... acho que toda mãe acha que é. seu filho é. é, né, gente? É isso mesmo. Eu virei quem eu mais é. temia. É, mas... Aquela mãe babona que acha que o filho é perfeito. Ah, mas eu acho que filho é isso, assim. Todas são tem
0: iguais, que ser... todas Não, as mães. E tem que ser o melhor da gente. É, claro. Porque você tem já... Num... De repente, é... você chega numa idade que, beleza... É... Tudo que você aprendeu, os erros que você cometeu, você consegue consertar ali. Falar, ó, oh, é isso. Não, não vai nesse caminho. Então, é isso. Eu sempre vai ser o melhor. É o melhor da gente. Sem dúvida, sempre eu não... a gente vai falar Sempre. Se né? me
1: pergunta qual foi a melhor coisa que fiz na minha vida, com certeza, Sim. Maria e Liz. Maria e
0: Exatamente. melhores coisas.
1: Tá. Posso ir para
0: Rapidinhas agora? Então, vamos lá. A gente tem uma brincadeira aqui que chama Rapidinhas... E eu vou falar uma frase, você me fala o que, que vem na cabeça. E aí, para a gente encerrar, eu vou fazer aquela, aquela mesma dinâmica que nós fizemos. Uh, você, fala uma você fala uma mensagem uhum. para Débora e a Débora para você, para a gente finalizar. Pode ser? Claro. Vamos lá. Débora, um momento importante na carreira.
2: Bruna, sua fichinha.
0: Uhum. Uma virada de chave. A maternidade. Uma pessoa que te inspira. Maria Flor a principal lição que você aprendeu com o Bruno Surfistinha?
2: Ai, que a gente não é o que a gente quer ser. Que a gente é o que a gente consegue. <risos> começamos com a frase, começamos
0: <risos> com ela. Que legal. Que mensagem que... Ah, eu sei que esse encontro deve ter sido muito emocionante para Muito
1: emocionante. Muito. Eu estou com o coração acelerado desde o começo. Estou tensa. Ai, maravilhoso. Porque, para mim, seria... É, esse encontro... Para mim, está sendo muito importante assim pra mim a força que você está me dando. Sem você saber, você não imagina. Amor, você me ligou pra minha me chamando para estar tá aqui. Eu
2: vou estar tá em tudo que você me chamar, sempre. Eu vou estar tá com você para sempre. Obrigada. Eu também quero estar tá com você. Com... Você já está. Você está dentro de mim, sem nem saber. Sempre. Parte sua. Ah, segue não... Que lindo com... isso. <risos> <risos> Obrigada,
0: Olha, não. então, em nome da, da produção, a gente agradece muito... Essa, essa, esse encontro de vocês. Obrigada por ter nos proporcionado Imagina, isso. é um prazer e, enorme. E dá para sentar... Aqui. Cara, é muito louco isso. Dá para sentar aqui e ficar ouvindo você por muito tempo. Uhum. E, a, e a gente perde as perguntas. Ai, você não sabe mais o que perguntar. Você <risos> tem essa sensação? Você é, só
2: quer ficar olhando ou ouvindo. Então, ah, assim, nosso muito obrigada De verdade, tá? eu que agradeço. Muito parabéns pelo espaço, pelo projeto. Obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Muito importante para mim estar aqui do seu lado. Para mim também. Linda. Uhum. Bruna,
0: com certeza a gente quer te ver mais vezes com o co eu também, obrigada né, pelo convite. com certeza vai rolar mais convites aí. infelizmente eu já preciso terminar esse episódio, posso né a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham sentido todas as sensações que nós sentimos do lado de cá e até o próximo, acompanhadas